0: Bonjour et bienvenue dans l'Humanitaire Pris le podcast du groupe URD. Un programme court qui interroge le secteur de l'aide à travers ses grands mots, M-O-T-S. Chaque mot est traité sous plusieurs angles et à chaque émission, un invité spécialiste de la problématique nous livre son point de vue. Pour conclure cette série sur la neutralité de l'aide, nous avons souhaité entendre une structure un peu singulière dans son fonctionnement, la Fondation Daniel Mitterrand. Cette structure place au cœur de son identité et de ses principes fondateurs l'importance de donner la parole aux premiers et premières concernés. Elle finance et soutient donc des initiatives locales, et je lis parmi ses piliers d'action, la Fondation soutient des projets citoyens en France et à l'international, portée par les populations locales et les personnes les plus vulnérables face à l'urgence systémique, des projets favorisant la prise de parole ou la mise en réseau des acteurs locaux d'ici et d'ailleurs, ou encore des projets mettant en lumière des alternatives au système dominant, radical et exemplaire. Alors si l'on parle de soutien à des projets novateurs ou à des alternatives au système, ou encore de radicalité, est-ce compatible avec cet impératif de neutralité Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Golfier, co-directrice de la Fondation Daniel Mitterrand. Pour commencer, peux-tu nous dire quel est le rapport de la Fondation au principe de neutralité
1: Eh bien, nous sommes une fondation politique depuis son démarrage, dont le combat initial tel qu'inscrit dans les statuts est de défendre les droits humains, de donner une voix aux premiers concernés. Aujourd'hui, pour ça, on a une, une double entrée, une entrée très locale, avec un soutien financier et autres aux alternatives locales ancrées, et une entrée plus macro, offrant une résonance, à ces alternatives, à leurs pratiques, à leurs idées, à un niveau plus euh, national, international. Et donc, finalement, on peut dire qu'on est presque aux antipodes de, de la neutralité, euh, et ce, depuis notre création, puisque euh, la Fondation a été créée en lien fort avec les, les peuples euh, concernés, euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les organisations locales, les collectifs locaux, euh, par exemple, quand euh, la fondation, euh, donc via sa fondatrice, Danielle Mitterrand, prend partie pour les Kurdes d'Irak suite au bombardement chimique euh, perpétué par le régime de Saddam Hussein en, en 88 à Labja, c'est parce qu'elle a reçu directement des vidéos, des témoignages d'habitantes euh, et d'habitants sur ce qui se passe là-bas. Et sa réponse immédiate ne sera pas d'envoyer des secours, euh, de, de faire accéder au, à des soins les victimes, mais de mobiliser euh, les décideurs politiques auxquels elle a accès pour alerter sur la situation et mettre la pression sur ce régime. Et ensuite, elle ira voir les, les leaders kurdes pour les accompagner dans leur lutte pour la reconnaissance.
0: Concrètement, comment cette nature politique se traduit-elle aujourd'hui sur
1: le terrain, notamment dans un contexte de crise oui, on peut partir sur l'exemple du nord-est syrien, euh, avec, laquelle, avec lequel pardon, nous avons choisi de, de travailler donc depuis quatre ans dans la lignée de ces actions historiques de soutien au peuple kurde. Donc au nord-est syrien, le contexte humanitaire est désastreux, les besoins sur le terrain sont immenses, euh, ne serait-ce que pour fournir les services de base aux, aux, aux populations, reconstruire des infrastructures qui sont détruites ou vieillissantes. Et euh, c'est un territoire sur lequel s'est développée euh, une alternative politique originale, donc notamment depuis euh, la proclamation officielle de l'autonomie euh, du Nord-Est syrien en 2016. Et cette alternative elle est basée sur euh, les, les principes du confédéralisme démocratique, donc l'égalité des genres, la démocratie locale, l'écologie, euh, l'économie sociale et euh, même le pluralisme linguistique et religieux. Euh, il nous semble que ça dessine un chemin possible pour le vivre ensemble et la paix euh, au cœur d'un Moyen-Orient globalement dévasté par des décennies de guerre. Et cette expérimentation, cette alternative, elle est euh, fragile parce que menacée de toutes parts du fait euh, du contexte géopolitique euh, très difficile. Or, il nous semble qu'elle est aussi très inspirante pour des mouvements transformateurs à travers le monde euh, et qu'il importe euh, de soutenir cette expérience au nord-est syrien. Mais euh, même s'il y a un intérêt réel de la société civile ou des municipalités, notamment en France, pour, euh, pour ce territoire, les partenariats et les soutiens concrets sont faibles du fait d'une difficulté d'accéder au, au financement, parce que c'est une, une zone grise non reconnue euh, officiellement. Et donc, pour cette, ces raisons, la Fondation s'est positionnée comme euh, facilitatrice euh, d'échanges, de coopération entre euh, des collectivités et des acteurs de la société civile française et des acteurs locaux au nord-est de la Syrie pour des actions de, de solidarité. Donc, c'est le, le réseau Jasmine que nous avons euh, impulsé, une plateforme d'échange multi-acteurs, et euh, qui permet des visites croisées, euh, qui permet le soutien, l'échange autour de projets euh, locaux, d'autonomisation des femmes, de reforestation citoyenne, de démocratie participative, et euh, ça vise à vraiment l'inspiration mutuelle entre acteurs. Et comme vous pouvez l'entendre, en fait, c'est un, un projet qui est en soi fond, fondamentalement euh, politique, voire même pour certains partisans ou euh, idéologiques parce que, euh, euh, D'une part, les acteurs et les municipalités qui s'y engagent ont une approche déjà très orientée politiquement, et puis que c'est un, un projet politique assez global, territorial, très situé, donc le fameux confédéralisme démocratique. Et aurais-tu un deuxième exemple pour illustrer votre approche sur le terrain Alors un autre exemple, c'est par exemple en Guyane, euh, Guyane française, donc euh, autre territoire où de nombreuses ONG euh, travaillent, parce que les besoins médicaux, sociaux, économiques sont très importants. Nous, notre choix, c'est de travailler en lien avec des communautés autochtones. Donc, par exemple, on soutient un village amérindien porteur d'un projet d'autonomie locale, c'est-à-dire autour de culture vivrière, de transmission des savoir-faire artisanaux, etc. Et on les soutient d'ailleurs aussi dans leur lutte contre un projet de centrale électrique qui déboise leur forêt coutumière et qui, euh, finalement, remet en cause ce projet d'autonomie locale. Donc, c'est là aussi un projet qui est euh, politiquement engagé, puisqu'il traduit aussi une vision euh, assez politique, en fait, du développement différente de celle visant à une amélioration de la situation économique, une réponse aux besoins de base. Euh, nous, nous sommes, en fait, nous convaincus que... Euh, donc, au-delà de la reconnaissance et de l'importance de reconnaître les droits des peuples autochtones, on considère que le, la vision du monde qu'ils peuvent porter est inspirante pour réinventer notre rapport au vivant, elle est même fondamentalement nécessaire aujourd'hui face à justement aux effondrements du vivant. Et donc les, les projets de transition énergétique, même pour développer des énergies renouvelables, ne peuvent se faire au détriment de ces cultures, de, de ces communautés, euh, et, ni au détriment des forêts primaires. Et donc finalement on affirme la nécessité d'une approche décoloniale de, de cette notion de, de développement. Et qu'est-ce que cela vous
0: permet de faire que d'autres ONG liées au principe de neutralité ne feraient pas en d'autres termes, en quoi est-ce complémentaire avec leurs actions
1: Alors, c'est très complémentaire. Euh, par exemple, pour en revenir au nord-est syrien, il y a d'autres ONG, bien sûr, qui travaillent sur ce territoire, mais qui ne peuvent pas forcément le dire ouvertement, pour des raisons sécuritaires, euh, pour des raisons aussi politiques. Et, et ces ONG font un travail à une échelle et à des niveaux d'expertise que nous sommes très loin d'avoir. Évidemment, nous, on prétend aucunement faire mieux au contraire, on travaille vraiment en complémentarité euh, avec certaines d'entre elles. Parce que nous, nous avons cette liberté d'action euh, et d'expression du fait de notre indépendance par rapport à des bailleurs internationaux, euh, mais aussi du fait de notre petite taille, de la petite taille de notre structure, de nos moyens. Et cette liberté, euh, elle nous permet d'avoir une démarche de soutien financier assez audacieuse, engagée, liée au projet politique de la Fondation. Puisque ces soutiens financiers, même petits, ils visent à permettre l'émergence de projets qu'on estime transformateurs, ce qu'on va appeler les utopies radicales. C'est notre signature, en fait, aujourd'hui, de non-vie aux utopies. Ça implique pour nous de nous adapter euh, au maximum à ces organisations ou ces collectifs euh, très ancrés, très locaux, assez informels, et qui, qui, qui portent, en fait, euh, des, des projets très moteurs, il nous semble. Donc, on, il faut être au plus près, dans la rencontre, dans le dialogue, etc. Et parfois, ça nécessite même pas mal de stretching pour faire en sorte que les financements atteignent finalement ces acteurs directs, parce qu'ils ne sont pas très structurés, donc des fois, il faut passer par des, organisa des organisations tierces, parce que nous, nous avons évidemment quand même des obligations de, de rendre des comptes. Et donc, ensuite, notre rôle, pour le coup, euh, c'est d'aller parler de ces projets, de ces initiatives, des raisons pour lesquelles ils nous semblent très intéressant et transformateurs auprès d'autres bailleurs ou d'autres ONG, ONG, fondations, municipalités, pour soutenir un développement plus important à une plus grande échelle. C'est en fait notre mission de passeur de relais par de la mise en lumière, par de la mise en réseau, mais aussi de ce qu'on appelle l'agitation d'idées pour rendre visibles des réponses radicales aux crises auprès d'acteurs plus classiques et plus... Important, plus plus euh, gros. Et tu parles de réponse radicale, qu'entends-tu par radicalité Pour nous, la radicalité, c'est un choix euh, nécessaire et fondamental aujourd'hui. Depuis quatre ans, la Fondation a remis à jour son projet politique et sa vision à l'aune des effondrements en cours. L'effondrement climatique, c'est le plus connu, c'est le, le terme employé récemment par le, le secrétaire général des Nations Unies, mais il y a aussi des effondrements sociaux, politiques, etc. Et en fait, face à ça, ce on, on estime qu'on ne peut plus être neutre, il faut être radical. Radical au sens, des, par exemple, d'Ardo de, de, et Laval, théoriciens des communs, qui disent « l'urgence, c'est de tout reprendre à la racine ». Donc, face à ces crises, à ces urgences, qui, voilà, qui sont d'autres mots de l'humanitaire, euh, si on ne repense pas la situation à l'aune de la raréfaction de l'eau, euh, de l'accès à la terre, des limites planétaires, de la relation vivant, si on ne se pose pas ensemble pour décider de comment euh, envisager nos relations assez ces communs naturels, alors on, on ne peut rien résoudre et les crises et les victimes continueront. C'est euh, cette fameuse phrase d'Einstein « on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Et donc c'est dans ce sens-là que notre manifeste, manifeste pour un radicalisme utopique appelle à une métamorphose du monde, donc, beaucoup de grands mots, mais c'est l'idée qu'il faut affirmer la rupture avec le système néolibéral et productiviste et donner place à d'autres imaginaires, à d'autres récits, à d'autres pratiques, pour affirmer, euh, finalement, la, la communauté de dessin universel de l'humanité. Donc, finalement, le grand principe qui nous guide, ce n'est pas la neutralité, mais c'est cette idée d'utopie radicale.
0: C'était le troisième et dernier épisode de cette série consacrée à la neutralité. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de L'Humanitaire pris au mot, le podcast du groupe URD.